0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à e se décrypt, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, Pascal Beau, directeur de la rédaction d'Espace Social Européen. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors Pascal, euh, alors nous enregistrons. Euh, deux signatures vont intervenir entre l'assurance maladie et les syndicats médicaux. Le premier est l'avenant à la convention de 2016, l'avenant numéro 7, qui instaure le financement du recrutement, le financement par l'assurance maladie de recrutement d'assistants médicaux pour les professions médicales. Et en parallèle, un accord conventionnel interprofessionnel qui donne le cadre, statue un petit peu le cadre, redéfinit le cadre parce qu'il existait déjà des CPTS, donc les communautés Professionnelles Territoriales de Santé, bah, tout simplement parce que déjà c'était ouf, c'est signé, non, ça n'a pas toujours été simple ce dossier-là.
1: Non, pas du tout, c'est un sujet à la fois un peu technique forcément, forcément oui. parce qu'il y, y a des sous de la collectivité publique sur la table et la collectivité publique euh, s'agissant de la santé n'a pas une confiance spontanée énorme hein. s'agissant des professionnels de santé il y a ça, donc c'est une affaire euh, toujours compliquée et puis en même temps c'est une mutation chez les acteurs euh, de santé de terrain euh, puisqu'il s'agit en fait euh, d'ouvrir enfin un champ d'organisation ou de réorganisation de l'offre de soins
0: alors, on va peut-être plus se spécialiser ou revenir sur la question des CPTS. Alors, les assistants médicaux, on en a déjà parlé. C'est la forme organisationnelle la plus aboutie de, de prise en charge en ville, hein, telle que présentée par les autorités publiques depuis septembre dernier, lors du fameux discours d'Emmanuel Macron sur la, la réforme du système. Il euh, y avait une promesse, Pascal, c'était que la médecine isolée devait cesser, enfin ne devait plus avoir lieu à la fin du quinquennat. Est-ce que là, c'est bon C'est le bon mode opératoire pour y arriver euh, oui. C'est une, une appareuse
1: nécessité du système Oui, oh! Aucun, aucun dispositif n'est parfait mais enfin c'est quand même un dispositif pluriel donc il y a quand même une forme de liberté d'organisation du moment qu'il y ait derrière quelque chose qui fasse sens, c'est clair il ne s'agit pas simplement d'additionner des carottes et du chou et de les mettre dans un panier et de dire ça s'appelle un CPTS Donc, il faut vraiment oui. que euh, les patients, les populations pour lesquelles euh, cette organisation euh, novatrice verra le jour euh, fonctionnent et qu'elles produisent des résultats
0: est-ce que, justement, vous avez soulevé un point Est-ce que, justement, les CPTS, tels que conçu actuellement dans les, dans les fameux textes qui ont été présentés par les différentes parties, on n'est pas plutôt sur une restructuration de l'offre de soins plus que sur un dispositif orienté autour du patient Parce que le terme oui. « patient » est très peu utilisé parce quand on regarde les textes. Oui, c'est un peu le sujet,
1: d'ailleurs. Mais bon, il faut bien commencer par un commencement, Alexandre. Ah. Hein. Euh, si les, prof les professionnels s'organisent, se coalisent et coopèrent véritablement, euh, on peut penser que le patient euh, montera dans le train, on va dire, et participera au processus. Enfin, son rôle, ça reste, c'est vrai, à définir. Mais écoutez, euh, soyons optimistes et puis euh, positifs. Je veux dire par là, là qu'il mmh. faut enfin que les choses bougent. Hein, ça me paraît essentiel. Je rappelle quand même que la moitié des médecins généralistes de ce pays travaillent en artisanat isolé la moitié, vous vous rendez compte ce qui explique la faible appétence des jeunes, des jeunes générations de médecins de fonctionner comme euh, les seniors ou les anciens vous voyez, aujourd'hui vous êtes femme médecin, 35 ans, on vous dit d'aller dans un cabinet libéral, isolé etc, euh, franchement c'est pas évident quoi, donc les CPTS peuvent être une réponse pas univoque, hein, mais une réponse à une forme d'organisation et de solutionnement de notre crise de la démographie médicale, mais pas que c'est
0: un peu un paradoxe aussi sur ce sujet-là. Alors évidemment, je, je partage votre point de vue et c'est vrai que l'espace européen qui a la chance de voyager pas mal dans, partout en Europe et dans le monde s'est rendu compte que même que l'exercice coordonné pluridisciplinaire autour de communautés est devenu un standard. C'est pas quelque chose de, on n'a pas, ouais. pas inventé quelque chose de nouveau dans ce système. Ah, non. Par contre, la question qui se posait, c'est est-ce que le paradoxe n'est pas qu'en fait ces communautés qui vont regrouper des profils pluridisciplinaires autour d'un territoire est-ce que, en fait, la CNAM n'est pas en train, indirectement, de créer des réseaux de soins qui ne disent pas leur nom Ah,
1: oui, bah si. C'est une la vieille marotte ça. La réponse est un peu dans la question. C'est un peu
0: tabou, à l'origine, comme sujet.
1: Oui, mais, bah, bon. vous savez, euh, parfois on peut appeler ça. les choses par un autre nom, quitte à refaire ou à faire euh, ce qui, hier, était contesté. C'est un classique français, vous savez ça. Vous savez, moi j'ai connu la période, tout le monde a condamné la CG. aujourd'hui, euh, oui. tout le monde dit la CG, c'est moi. Non, la CG, c'était Michel Roca, il y a maintenant <rire> euh, euh, 30 ans. Bon, voilà, c'est comme ça la France. Hein, c est, c est... On vient au secours de la victoire des autres, pour dire, et se l'approprier, classique. Je vais vous poser une question un peu science-fiction pour terminer là-dessus. Ah. Est-ce que, actuellement...
0: Nous avons un schéma très simple, l'ACNAM négocie avec les syndicats médicaux une, une, des, des tarifs négociés, donc conventionnels, qui s'appliquent pour les centaines de milliers de praticiens sur le terrain. Demain, si la, le projet va jusqu'au bout, on aura 1000 CPTS, qui devraient potentiellement recouvrir tout le territoire, cest l'ambition en tout cas ministérielle donc des pouvoirs publics. Est-ce que tout simplement, là, demain, plutôt qu'avoir une négociation pour 100 000 individus, on n'aura pas une négociation directe entre l'assurance Public national ou primaire, sauf enfin au niveau local, et des territoires, en disant par exemple, peut-être qu'un C à 25 euros n'a pas de sens dans la Creuse, et euh, aurait par contre aurait plus de sens dans d'autres territoires. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement des stratégies différenciées selon les territoires, et des tarifs qui vont avec
1: ben oui, euh, ça, tout ça paraît clair. Euh, le paiement à l'acte euh, est condamné quelque part. Bon, on n'empêchera pas ceux qui oui, vivent avec le paiement à l'acte de vivre, mais qui n'empêche pas les autres. Hein. Euh, vous savez qu'à l'espace social, ça fait des années qu'on qu défend cette orientation d'un pluralisme, puisqu'il paraît qu'on est des libéraux, enfin, pas, je ne parle pas d'espace social, mais des, aussi médecins, euh, d'un pluralisme oui. du mode d'organisation et de rémunération. Donc, euh, effectivement, les CPTS préfigurent d'une nouvelle oui. forme de financement et de tarification de l'activité de médecine de ville et ainsi de suite tout à fait tout ça se tient mais ça renvoie aussi à une forme de déconcentration voire même de décentralisation du contrat entre les équipes de professions de santé et la puissance publique tout ça est en train de bouger Alexandre donc c'est vraiment peut-être la fin ce qui est quand même intéressant quand même de noter c'est qu'aujourd'hui on entend des discours de la part des syndicats médicaux et des professions de santé qui il y a dix ans à peine encore était rejeté violemment, comme vous voyez bien vous savez Voltaire a toujours raison. Les Français viennent tard à tour, y compris en médecine. <rire> c'est vrai que c'est toujours une bonne citation. Non.
0: Le, le deuxième point, c'est ce, enfin je vais venir un peu là-dessus toujours là-dessus sur cette euh, ce, ce changement. Est-ce que par exemple on peut penser que demain euh, on va demander peut-être au, au Cepam de de monter, en diversifier leur mission pour justement accompagner ces
1: professionnels de territoire. De santé. Ah bon, on bien, Alexandre, il faut qu'on que les caisses... Parce qu'actuellement, primaires... il faut préciser, actuellement,
0: les 200 qui sont sur le territoire, elles sont sous la gouverne, entre guillemets, de, des ARS.
1: Oui, demain, voilà. euh, les ARS auront quand même un poids assez déterminant hein. dans cette affaire. Mais les caisses primaires ont un rôle considérable. Voilà. Ne serait-ce que, serait que d'abord, d'abord, d'expliquer... Euh, et d'aider les équipes médicales et de ouais, professions de santé à mettre en place les fameuses CPTS, suivre le dossier des assistants médicaux quand même, évidemment. et puis euh, expliquer à la population, aux patients, aux bénéficiaires de soins, qu'il y a là une mutation fondamentale et positive. Voilà, il voilà, y, y a du boulot, il y a du boulot, tant mieux. tant mieux.
0: Merci Pascal, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Se décrypte A très bientôt,
1: au revoir.